0: men vi vil takke deg for ditt ord, takk for alt ditt ord, og takk for de forskjellige tjenere som vi møter i ditt ord. Takk for Paulus og det han fikk gjort, takk for det han fikk formidlet til oss. Og så vet du, himmelske far, at når vi nå er samlet her i dette ditt hus og om ditt ord, så er det for at du skal få tale til oss. Og vi ber om åpenbaringsånd, slig at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og til æra for ditt navn. Amen. Dette tema om Paulus og jønåslag for evangeliet, det, er nok et, det kan nok være et utfordrende og vanskelig emne, men det er ikke minst et omfattende ämne slik at eh, problemet er egentlig tider og eh, alt som er å si om det. Eh, så får vi se hvor mye jeg får eh, med. Men det er jo slik at for, for dette tema så er det jo eh, apostelgjeningene eh, som er hovedkilde fra Kapitel 9 der Paulus kommer til men særlig også fra kapitel 13 og utkapittelet, som i stor grad omhandler Paulus. I tillegg så er det naturligvis Paulus sine brev som også er kilde for å forstå Paulus og jønnerslag for evangeliet. Og i og for seg øvrugt Bibelsmateriale ju fordi det, noe, det som var, var Paulus og hans jønnerslag for evangeliet er jo ikke spesielt for Paulus egentlig. Det er jo egentlig samme tenkning og samme prinsipp som ligger til grund for Adle, både i Bibelen og i senere tid. Men jeg snakker altså om evangeliets gjønårslag ved Paulus. Både slik som vi det, knyttet til Paulus, og med tanke på hva det kan bety for oss i vår tid. Jeg har en del punkter, åtte i talet, kjæreligalonge, heldigvis. Jeg har en i talet, kjæreligalonge, heldigvis. Men det første er forholdsvis kort. Det er litt om dessa ytre forhold som var på Paulus i tid, og som kunne virke til det som var resultatet av hans tjeneste. Det var jo Rom og Rydjevetme som rådde på denne tida. I forbindelse med Jesu fødsel, så hette det jo at når tida var fullkommen, eller når tida var inne, så ble Jesus født. Og da kan en jo tenne seg på litt forskjellige ting om hva som gjorde at det var tid å inne akkurat da. Det meste var vel antagelig at det var tid inne for å oppfylle av Men da kan noen lide litt i det som var i den situasjonen i Israel og rundt Israel, rundt Middelhavet på, på den tiden når, når romerne rådde. I alle fall det en viss betydning for Paulus og hans virksomhet, og de andre apostlene og de første kristne i det hele, fordi altså Rom og Rydje danne ett sammenhengende Rydje der rundt Middelhavet, og der de forehalde seg. Og det var jo en fordel, rent språklykt, de, det var gresk som rådde, og jeg leser nettopp en intervju med noen om hva Jesus, språk Jesus snakket, og, og andre snakket på den tiden. Jesus snakket noe antagelig hebraisk og antagelig aramesk, og så mener jeg det jo at han kunne gresk, fordi gresk var det en som uttalte, ble talt og forstått, på, i Romeridje og i Israel, omtrent slik som nordmenn har det i forhold til engelsk, der de fleste behersker noen, noen godt og noen dårlig, men at en klarer seg i stor grad. Og hvis det var slik at folk kunne i stor grad beherske gresk på en slik en måte, at de gjorde seg forstått overalt og forstod, så var jo det en, en positiv ting med tanke på å fortjenne evangeliet. Og like ens at det da var til viss grad en sammenhengende kultur. På den tiden hadde de bygd ganske mange veier, slik at kommunikasjonene var lettere enn det hadde vært. Så var det en annen ting som er viktig, som vi kommer tilbake til, og det var at jøder og, og, og jødedom var spredt rundt omkring i det romerske regjep, overalt. I en kvar by av litt så var det en synagoge. Og det, med det så var det altså et tilknytningspunkt som vi skal komme til barstet for Paulus. I tillegg, som disse si, positive ting lå til rettes, så når man leser om Paulus, så ser vi at han møtte mye motstand. Han ble slått, han ble steinet. Han blev jaget, der oppstod diskusjoner, opprør, der han farta, slik at det var slett ikke slik at alt spilte på lag med han. Tvertom så var det mye som sto han imot. Men Paulus hadde altså fått et kall. Og det leser vi om i Apostelgjeningene kapitel 9. Og det blir mye i Apostelgjeningene, naturlig nok, med Hellos. I Apostelgjeningene kapitel 9, ovars 15 og 16 så läser vi. Det er I forbindelse med at Paulus då mötte Jesus i detta syne ut förbi Damaskus, og så hette det. Men Herren sa till han: "Gå av stad, för han er en det sa han till Ananias, för han är en utvald redskap för mig till att bära namnet mitt fram både for hedninge folk och konger og for Israels barn." for jeg skal syne han kom mye han må lie for mitt navns skull. Gud sier om Paulus, han er et utvalgt reddskap. Han er et utvalgt reddskap, sier Gud, for meg. Og da med bestemte oppgaver å bære fram Guds navn. Og i den utvelgelse så ligger jo sjølve den utrustningen som Paulus fikk sin, til sin tjeneste, og i den ligger også sjølve det som skabe egentlig, jønårslaget for evangeliet ved Paulus. Vi hopper litt lengre ut i det kapitel til vers 20 og vers 22. Der heter det slik om Paulus, og han fortjønte straks, altså etter han hadde fått syn igjen og, og var der i Damaskus, og han fortjønte straks Jesus i synagogene, at han er Guds sånn. Alle som hørte det vart ut av seg av undring og sa, er ikke dette han som ville rydde ut alle i Jerusalem, som påkaller dette navnet? Og var han ikke kommen hit for å ledje dig i lettkjør og føre dig til øvstepresterne? Men Saulus gikk, fikk mer og mer kraft, og jødene laut bare teie når han provet at Jesus er Messias. De reagerte altså, men han hadde en slik kraft, kraft av sin utvelgelse og den utrustning Gud hadde gitt han, at når han beviste i forskriftene til Jesus, messias, så måtte jødene til å gjøre stilt. Og dette skjer nok så umiddelbart, altså. Der han har snutt 180 grader og sier det motsatte av det han sa før, og da med stor bevisningskraft. Han refererer også til sitt kall, i en av disse forsvarstalene sine, der han henger hele forsvarstalet for kongen Grippe, i Kapitel 26. Og da leser vi fra vers 15 til 19. «Jeg sa da, hvem er...» Altså, da refererer han til dette møtet som han hadde med Jesus der forbi Damaskus. «Hvem er du, Herren?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Men reis deg opp og stå på føtene dine, for de får åpenbare jeg meg for deg, for å kåre deg til apostel og vittne, både om det du har sett og om det som jeg vil åpenbare for deg. Jeg frier deg ut fra folket ditt og fra heidningene som jeg sender deg til, for at du skal åpne øye døyre, så de kan vende seg fra mørket til ljus og fra satans makt til Gud så det kan få forlating for syndene og arvedel mellom de som er helge ved trua på meg. Defor, kong Agrippa, vart eg ikkje ulydig mot det himmelske synet. Han omtal altså sitt kall som et himmelsk syn. Og han var kalt til å være apostel og vittne, og så hadde han, og særlig for og så var det dette med de skulle vende fra mørket til lys og fra satans makt til Gud og få tilgivelse for sine synder. I det lå sjølve Paulus sitt kall å si oppgaver, og det var en tru. Og så er det også her sagt at han skal vittne om det som han har sett og om det jeg vil åpenbare for deg. Det ble sagt til Paulus ved hans omvendelse og hans kall. Og akkurat det skal vi merke Paulus, han fikk oppenbaring. Det vil si, han fikk en kunnskap ifra himmel og ned på, på vår jord, som ikke fanns på jorda før, men den fanns i himmelen og den var med avhengig av den kunnskapen, og ingen kunne fare opp til himmelen for å hente denne kunnskapen ned, og så sender Gud denne kunnskapen, det som vi kaller oppenbaring, ifra sitt hjerte og ifra sin himmel, ned på jorda. Det gjorde han i den gamle pakt ved profeterne, og det gjorde han i den nye pakt ved apostlene, og særskilt ved Paulus, ved man har fått så mange brev ifra han. Og dette vektlegger Paulus mange ganger veldig sterkt. For eksempel, ikke minst i Galaterbrevet, der han presenterer seg innledningsvis, som han gjør ellers «Paulus, Jesu Kristi Apostel». Og så understreker han lenger ude, og jeg har ikke tid til å lese alle ting, jeg må bare referere noe, ellers så kommer vi ikke gjennom det. Så refererer han til at det det som han fortjønner, det har han ikke lært av noen mennesker, og han har heller ikke tatt av seg selv, men han har fått det ved Jesu i oppenbaring. Det vil si at det er en bu et budskap han har ifra himmel, og som er det er bærer av oppenbaringskraft og ånd, som fører til at det har en særskilt gjønnerslagskraft når han får dem. Jesu Kristi oppenbaring. Så understreker han også der i Galaterbrevet, at før han gikk i med sin tjeneste, så var han en periode alene med Gud. Så Gud fikk utrusten til denne tjenesten. Den utrustning og det jønerslag som Paulus har, med tanke på den tjeneste som han utførte, det ligger i kjølve hans kall, og den nådegavudrustning som Gud med det ga. Slik er det for oss alle. Vår udrustning ligger i vårt kall. Kombinert med det budskap som Gud har gitt oss ved åpenbaring i den hellige skriften. Slik var det for Paulus, og slik er det for oss. Så var det slik at når Paulus da begynte å reise, og det punkt 3, så kom han til «Jøderne møtte deg først og synagogen». Det var altså mange synagoger rundt omkring. Det var truerne jøder over alt. Og i starten så var det jo slik at de kristne ble reknet som en sekt innen jødedommen, og fikk en viss beskyttelse, og vi romer ikke av det, inntil jødene ikke ville ha med dem å gjøre, fordi de, de lærte om Jesus som sann Gud, og ble jakt ut sett, av synagogen. Men i utgangspunktet så startet Paulus der. Og vi kan lese det gang etter gang ut i øynene apostelgjerningene. Bare legg masse til når du leser. Når han var på sin første misjonsreis, vi kan ta med et av disse tingene, det er omtalt i kapitel 13. Hans første misjonsreis. Og då står det i vers 14, at noen dro videre fra Pergamon og kom til Antioquia i Pisidiap, på sabbaten gikk de inn i synagogen og sette seg der. Og etter hvert fikk de anledning til å fortjenne og lære. Og det er konsekvent altså. Når Paulus kommer til en ny plass, så går han til synagogen. Oppsøkte synagogen og begynte å tale der. Og det var veldig naturligt, fordi han oppfattet det jo slik, at det som han nå forkjønte, det var det som sto i det gamle testamentet. Det var det som jøderne hade fått formidlet, og som de nå skulle få greie på egentlig betydde, det som stod i det gamle testamentet. Altså løfte og oppfyllelse. Om vi leser om dette altså stadig vekk, det aller første har begynt i vers 14 i kapittel 13, men det står også i vers 5. Og da de var kommende til Salamis, forkynte de Guds ord i de jødiske synagogene. Der hadde Johannes også med som hjelpesmann. Dette skal vi altså marche oss uten at vi skal referere eh, til, til dette, alle plasser der det er sagt, men det er mange plasser. Nå må vi om det i Kapitel 13, der vi får vers 14 og døgn opp så er det slik at når de, når de var der, så står det i vers 15, etter at det var lese for lov av profetene, sende synagogeforstanderen båt til dig og sa, «Brør, har det et ord til påmenning for folket, så tal!» Så de blev jo oppfordret, altså Paulus og hans medarbeidere, til å i synagogen. Og de gjorde det. Og det som er det typiske for Paulus, og som gjør at en god del jøder kommer til tru, men som også gjør at de fleste jøder avviser, det er at han går til det gamle testamentet. Han går gjennom Israels historie, særlig de fra utvandringen av Egypt og utgjennom, men også tilbake til Abraham. Altså han går gjennom Israels historie, og så viser han at det er i denne historien som så kom Jesus. Og han oppfyllte de løftene som var omtalt knyttet til Messias. Det er det som går igjen. Altså at det som gjelder Jesus, det er knyttet til Israels historie og til oppfylling av løftene med den hensikt at folk skal se at de blir gjort ved tru og ikke ved lovgjerninger. Det var det en del jøder som lo seg å om. Men de kom til, til tru og ble det vi ville si kristne, som er jo en moderne måte å si på. De ble jo messias-truende jøder, som er en måte som en har gått i stor grad til bars og bruget som begrep. Men i det hele, dette og vise ut ifra skriftene at Jesus var messias, det hadde en viss jønårslag i alle fall, og det var dette som totalsett skapte jønårslaget. Hvis vi må hoppe til kapittel 26, i der Paulus held denne forsvarstalen for kongen Grippe, så står det i vers 22 og 23, «Men jeg har fått hjelp fra Gud og står til denne dag og vittner både for små og store, og jeg sier ikke noe annet enn det profetene og Moses har sagt skulle hende. At Messias skulle lie, og at han som den første av de som sto opp for de døde, skulle fortjenne jost for folket og for hedningene.» Når, Paul, nei, når Festus hørte dette, så, så reagerte han, for han mente Paulus måtte være fra VD når han snakket om dette med oppstandelsen, eh, mens Paulus svarer at han taler syndige ord, så det var ikke noe å fare opp eh, Og så går han i og for seg videre, og det heter også i vers 27, når han sig seg til, til kong Agrippa, «Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror.» Agrippa forsvarer en gang, han svarer på veggene av Agrippa, «Jeg vet du tror», eh, sier han. Og, og, og så må jo, er, må jo Agrippa si at det blant, vant av lide på det overtale meg til å være en kristen. Men det var jo forlides av Paulus at det vant av lide. Han måtte komme til omvendelse. Men i, i dette ligger det hvordan han altså fortjener at Jesus er Messiasen. Hoppa mig till kapitel 28. Så får mig få mig detta som lite uppsummart i, i vers 23 og 24. Alltså det sista kapitlet. Etter at de hadde avtalat en dag altså han hade vore förkynt där i förrö och så hade avtalat i på nytt Etter att de avtalat en dag med han kom han kom ändå fler han i herberget hans. Fra tidligere morgen til seien på kveld la han ut for dig og vittne om Guds rike og freister overtyr dig om Jesus ut fra Moselove og profetene. Somme vart overtydde av det han sa, men andre var vantruende. Men midt i, altså det som ga dette jønnerslag for evangeliet for Paulus, så var det nettopp dette, at han viste ut ifra skriftene at Jesus er Messias. Det var det fundamentale, det gjorde han altså for, for, for jøderne, men han gjorde det også for, med tanke på med tanke på hedningene. Det var egentlig samme strategi han brukte overfor hedningene, og det skal vi se litt på nå. Det som skjer udenfor synagogen, altså overfor hedningene, som er mitt punkt 4. Paulus fulgte i all hovedsak den samme fortjennelse og strategi overfor som han gjorde overfor jøderne. Han vittnet ut i forskriftene at Jesus er Messias. Han ville visa at det han fortjener om Jesus, det er truvardikt, fordi det er sagt på forhånd i det gamle testamentet. Altså, jøderne, de kjente jo dette. Det gjorde jo ikke hedningene på samme vis. Noen hadde sikkert litt kjennskap til hva jøderne trodde og tenkte, men det var i hvert fall ikke inne i det på samme måten. Men, Dersom Paulus kunne visa og hedninger at det her hadde sagt noe fra gamle tider, hundrevis av våre, par-tri-tusen år bakjønner i tider, som skulle skje, og nå har det faktisk sjette passa på Jesus dette, så får det en legitimitet, og så får det en truverdighet, fordi det snakker om at det er noen løfte som er oppfylt. Bare en eh, pass vers ifra kapittel 18. Der det der står slik ifra vers 27. Då han ville fare videre til Achaia, talde tal tal brørene han til det. De skrev til læresveinene der at det skulle ta vel imot han. Og då han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de truerne. For i åpe ordskiftet tok han med kraft til motmelde mot jøderne i det han prove ut for skriftene at Jesus er Messias. Jøderne protesterte, men han viste det, og det hadde med det konsekvenser og gyldighet både for hedninger og for jøder. Så var det også et poeng for han å få vist at evangeliet ikke bare er for jøder, men også for hedninger. Og allerede dette, på denne første misjonsreise, som er omtalt i kapitel 13, så kommer dette frem. Når vi leser der fra vers 44, så ser vi hvordan Paulus oppsøyer synagogen og talte. Og det står at den neste sabbaten samlet, han så mest hele byen, seg for å høre herrens ord. Og så var det noen her, som også som reagerte, og noen som kom til tru, og så fortjente han, og så står det i, i vers 47, «For dette er herrens båt til oss, jeg har sett deg til et ljus for heidningene, så du skal være til frelse like til enden av jorda. Da heidningene hørte det, vært dig de glade og priset herrens ord.» Og de kom til tru, alle de som var etlert til evig liv. De hadde altså i utgangspunkt ikke fått med seg dette, disse hedningene, at evangeliet var for dig. Men då det gikk opp for dem, så står det at de ble glad for at det er det som jøderne hadde fått og gjaldt deg. så priste de Gud. Så det var en viktig sier ved dette jønårslaget som Paulus fikk, at han makta ved Guds nåde og oppenbaring og vise evangeliet og var for hedningene. Og så står det på flere plasser at han lærte og han fortjønte. Altså, han, han, denne kombination av å fortjønne, liksom aktualisere det og lære, gå litt grunnigere tilverks, det gjorde han hele veien når han møtte både jøder og hedninger. Og i tillegg til dette å visa at Jesus er Messias utenfor skriftene, så la han vinde på å vise at Israels Gud er den eneste og den sanne Gud. Og at Jesus då altså er Messias og frelser og han sann Gud. Det var jo slik i Romeridje som det var i Norge i vikingtider, at det var fullt av og det Og de kunne tro på hvem de ville. Men her var det et poeng altså, visa, viser det er bara en Gud. Det er bara en Gud som bærer navnet med rette, som er den sanne Gud. Og han er den som er møtet i det gamle testamentet, og som omtaler som Israels Gud, Abrahams Gud, Jakobs Gud. Eller Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Og at det er han, og at det er Jesus, er hans messias. Han er Guds son, og han er menneskes og dette kommer jo også til uttrykk, da, i, i Kapitel 17, når Paulus er på Europa-gås og taler der, der han legger vind på å få fram ken Gud er. Og det heter i fra vers 19 der, så tok de har med, med seg opp og førte han opp til Europagås og sa, «Kan vi få vite hva det er for en ny lære du fortjener? <tøk> for det er ting du let leter oss Det De vil vi gjerne vite hvordan stette har seg.» og, eh, og de utfordret han altså på, på, på dette som han skulle fortjenne. Og så hoppet med ned til vers 24, «Gud, han som skapte vera og alt som i henne er, han som er her over himmel og jord, han bor ikke i tempel som er bygde med hender. Han lette seg heller ikke tene av menneskehender som om det var noe han skulle trenge, for det er han som gjev alle liv og ande og alle ting.» «Han let alle folkeslag av ett blod, buset ikke av seg, over hele jorda.» «Og han setter faste, faste, faste tider for deg og faste grenser mellom de busdagen der.» «Dette gjorde han for at de skulle leite etter Gud om de kanskje kunne kjenne han og finne han.» «Endo han ikke er langt borte fra en eneste av oss.» «For i han er det vi lever og rører oss og er til.» som også noen du dere egne dikter har sagt, for vi er også hans ett. Her starter altså Paulus med å, forta, med å ta tag i skabelsen og at det Gud har skapt, og hvilken sikten med måten han styrer på er at de skal leide etter Gud i, i, med det, den tanke å finne han. Og når han skal gjøre dette, så tar han også utgangspunkt i deres egen situasjon, slik som det står i vers 22, så sto da Paulus, så sto då Paulus fram mitt på Europa og sa, «Ateenske menn, jeg ser at det på alle måter er svært religiøse. For då jeg gikk i kring og så på heilagdommene dukker, fann jeg et alter med denne inskrifter for en utkjent Gud. Det som det så deg styrker uten å kjenne, det er det jeg fortjener dukker.» Og så er det altså, han går videre med å si noe om hvordan denne Gud, som han då får kjønne, den som har skapt alt, han som hender alt oppe, og så viser han etter hvert hvordan Gud er Israels Gud, og hvordan Jesus er Messias. Det kommer igen i alle dessa sammenhenger. Men altså han, i denne situation. det er ikke så ofte Paulus gjør det, men akkurat i denne situation, så teger Paulus utgangspunkt, i dette folket sin religiøsitet. I stedet for gå rett på, på, det, på Israels historie og, og løftene, så tar jeg nå utgangspunkt i deres egen religiøsitet og, 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 og sier at dere er jo opptatt med Gud. Men dere er opptatt på feil vis. Dere søger feil vei og feil Gud. Hør nå her. Og så kommer man med hvordan, hvordan den sanne Gud er. Den blir jo ofte vist denne tal, i denne i Europogos som liksom et ideal for hvordan vi skal forsynne til forhedninger, og det kan sikkert være et godt ideal. Og samtidig ser det slik at det var svært for så å bli kristen etter denne talen. Så hvis vi skulle måle det på det, så, så var ikke dette det mest vellukket. Men det sier oss vel noe om at noen gonger er folk i sin religiøsitet, så bonde i det at det er å føre det ifra en form for religiøsitet til sann kristentru, er en lang og vanskelig vei å gå. Men i misjonssammenheng så må en ofte ta dette utgangspunktet, og i den situasjonen som vi lever i vår tid nå, i vårt land, som vi omtales som et etterkristent eller avkristne land, så er vi nok også nødt til å gå lengre, før vi får nå frem evangeliet, enn det som en kunne gjøre tidligere, når en hadde i langt mer kunnskap. En må antagelige som Paulus gjorde her ofte, å ta utgangspunkt i folk en faktiske situation og starte med at Gud har skapt. Og så går det jo derifra. Men denne totaliteten, altså, som vi nå har prøvd å få frem, når det gjelder forhedningene, som dette som viser her på Aropagås, og samtidig som vises ellers at han vis, prøver å vise kjenn den sanne Gud er, og hvordan han har åbenbart seg i Kristus Jesus, at han er Messias og frelseren. Så er det et par som vi kan legge merke til litt strategi som Paulus bruger, der han er litt dristig egentlig. For når vi leser i Apostelgjøringene 16, vers 3, så står det at han omskar Timotheus av hensyn til jøderne. Og det kan virke litt mærkelig, for når vi leser Galaterbrevet, så er han voldsomt sterke på at du vil vara gale å omskjøre Titus. Fordi det vil råkke av evangeliet. Hvordan kan han en gang si absolutt nei, og en andre gång praktisere at har sagt nei til jo, det har sin grund i at når det, var, når det var Timotheus, så var det snakk om at han måtte bli omskoren for å bli en kristen, det vil si for å få del i løftene og bli rettferdig gjort. Når det gjelder Timotheus, så var det ikke snakk om at han skulle bli en kristen ved, ved omskjærelsen, men det var snakk om at, de, at han skulle virke inn i jødisk sammenheng, og for at folk, jødene, ikke skulle reagere når han kom og ikke var omskoren, så lot han det altså, det var et mer et slik misjonsstrategisk tiltak. Paulus sier du skal være som jøde blant jøder, og som hedning blant hedninger. Og da får vi vel være som bergenserer, blant bergenserer, selv om vi og som en kineser i Kina, og som en spanjol i Spania. Altså, det er noen slik yttre kulturelle ting som vi må ta hensyn til, for at vi ikke skal stende oss ude i å nå frem, men ikke på en slik måte at det rokker vi selv evangeliet. Så leser vi også flere plasser, altså at Paulus brukte lang tid på opplevering av dessa som kom til truk. Og det tror jeg også er et moment, altså det er ikke bare slik at Paulus hadde jønerslag for evangeliet, og når de var kommet til tru, så var det med det gjort. Men dette jønerslaget bar også i seg at han syte for en grundig opplæring, slik at de ble bevarte som kristne, og slik at de ble formet og utrustet som kristne. Og det er jo, vårt sagt, mange grunner i misjonssammenheng, at det siste er et problem. En har liksom, gjerne og unge skal karikere det, en har sagt i visse områder at, at evangeliet får skjønt i, liksom i Mils omkrets, men det er bare en tomme tjukt, det, det lider, det har nått ned. Nu nå er jeg jo er med i det som heter misjonsarepta, med arbeid i Spanien en del. Eh, når vi skulle starte der og hadde samtaler med noen av de få evangeliske kristne som var, og det er jo eh, ikke lutheranere, for det er bare 100 lutheranere av, i hela Spanien som er spanjoler, eller, eller innvendere stort sett fra Sør-Amerika. Der finnes det ikke bestemmer. Eh, på landsbasis, altså mest 50 miljoner millioner mennesker og 100 lutheraner, så det er ikke mye å festa til der. Men det er noen, noen metodister og noen, noen pinsevenner og noen kryssninger av slike, som har en del kontakt med. Og de, når vi skulle starte, så sier de det som er problemet for oss er at vi makter ikke å gi opplæring. Men det så blir det så grunt, og så blir det for utflytende, og ikke alle blir bevartet. Så hvis dere kan hjelpe oss med det, så vil det være til stor, til stor glede og hjelp. Så derfor startet vi altså opp, egentlig ikke som veldig mye udadrette, men et misjonssenter med tanke på å gi opplæring. Gjønerstøy Paulus er altså dette at folk kommer til omvendelse, og så får de opplæring slik at de blir formet som kristen. Når noen plasser er det også sagt at de ble friegjorde fra vonde åndsmakter, det står det om for eksempel i Apostelgjerningene 19, og at de så hva makt, hva makt evangeliet hadde, Jesus hadde, i forhold til vonde ånder, så fikk også evangeliet store framgang ut ifra det. Ett moment til, som vi ta med forholdsvis kort, det er punkt 5, om, om kristen omsorg og diakoni. Det med kristent omsorgsarbeid, diakoni, det har i alt missionsarbeid alltid vært viktig. Det var viktigt viktig den første kristne tid i aposteltiden og i Old Church. Og i gamle dag, så var det uhyre viktig her i Betlehemme. Jeg har jo skrevet hele boken om dem. med utgangspunkt i intermesjonshjemmet, men det var ikke bare der. Der det gikk på flere tusen husmøter hvert år, ikke husmøter, men husbesøk, og, og snakket med folk, hjelpte dem med praktiske ting, 20-20 samtalt og alt andaktet rundt omkring i heimene. Et enormt diakonalt arbeid som er åbenbart var medvirkende til de store vekkelsene som var i Betlehem i gamle dager. Når jeg leser kjørtshistorier, og særlig diakonihistorier, som jeg faktisk har gjort, det er en som heter Alf Oftestad, som har skrevet tre bøger, som til sammen er så tjukke, om diakoniens historier, uhyre interessant og spennende og stoff, for de som måtte har ork til å sælge i med slikt, så er det veldig tydelig hvordan dette med diakonien har vært viktig. Og ikke minst i aposteltider og tider etter apostlene i det vi Old Church. Men det er ikke i apostelgjerningene og i Paulus sine brev så er det ikke fortalt så veldig mye konkret om dette. For veldig mye av det kom egentlig også på. I tillegg så hadde vi det med tegne under, som ble gjort og som stadfestet evangeliet, og som også virket til at folk kom til tru. Men det var i alle fall to eksempel som vi finner på dette, et veldig tydelig eksempel på det med diakonien i, i den i, i tid. Det er jo i kapittel 6, som er jo før Paulus i tid da, i apostelgjerningene, der, der vi har innvielsen av det vi kaller de første diakonene. Da jeg snakket om at apostlene og de åndelige lederne ble for mye opptatt med, heller var i fare for å bli for mye opptatt med de praktiske ting, og så skjedde ting i forsamlingen som ikke var, var rett overfor alle, og da ble de og så utnemte de någon diakoner som skulle ta seg av, av utdeling av mat og andre ting som de skulle styre med. Og så, og så får du en, en, liksom en start der på, det, på diakonien. Så finner vi omtalt i andre korinterbrev i Kapitel 8 og 9, en stor insamling, som de hadde til de hellige i Jerusalem, som, var, som ble nød på denne tida. To kapitel, som er skildret om hvordan de samler penger til, til disse som trång det. Så, men man har altså ikke så veldig mange konkrete eksempel på, i Paulus i tid, på dette. Men, men at det var der er helt sikkert. Og det er to bibelmars som ligger til grund for dette på særskilt vis av Paulus, som har hans apostel. Og det ene er romerbrøvet 15, 7. «Ta duk de for av hverandre, liksom Kristus og tog seg av oss til Guds ære.» Her i min bibeløversettelse står det å ta deg av hverandre. I andre av dere som leser nå, så står det ta imot hverandre, slik som Kristus tok, seg, tok imot oss. Altså, da sier det, sies, nå skal dere ta imot hverandre og ta dere av hverandre på samme måten som Jesus har tatt imot og tatt seg av dere. Det er en Formaning, til omsorg, til diakoni. Nå skal ikke vi tas av hverandre som Jesus gjorde i det vi skal zone, våre synder, eller zone andre sine synder og tilgi slik. Men med en utgangspunkt i Jesu tjeneste, så skal vi tas av hverandre med samme sinnelag og med den samme hensikt at det folk skal bli frelstet som Jesus gjorde. Den om vi finner mange lignende bibelvers som men dette er kanskje det tydeligaste og det sterkeste. Det førte inn i en diakonalt tjeneste en omsorgstjeneste som fikk voldsomme konsekvenser med tanke på utbredelsen av evangeliet og som åpenbart virker sterkt for Paulus sin jønes sitt jøneslag med evangeliet. Det andre som skal je ta med av dest stette med tæke børe to vars og man gå at dette. Det er i Galaterrøve kapitel 6 og verss 4, Nej ø verss ti.å oss de for med vi har tid, er gott mot allem, men mest mot dig som højre tru at til. Je haråt mot adlem, men mest imot dig som høyre truer noe til. Og det praktiserte de på en slik en måte at de hedningene la matche til hvordan de kristne tok seg av for andre. Og den måten de levde på de kristne virket som en magnet på de utenfra til å søge inn i fellesskap, inn i forsamlingen, og der fikk de høyre evangeliet. Men så opplevde de dessa disse hedningene at disse kristne tok seg så godt av for andre. De avgredde seg ikke å si omsorg til seg selv. Kjærligheten og omsorgen var uden grenser. De tok seg av kjenn som helst som tråd hjelp. Etter, at, etter gresk tenkning, og slik det også hadde vært i, romer, i romers tenkning, men som heldigvis hadde noe bedre som noe, så var det slik at du skulle hjelpe deg som fortjente dem. Og hjelpte du noen, så skulle du hjelpe slik det som kunde hjelpe deg til gjengjeld etterpå. Du, du hjelpte ikke noen for at de var i nød, punkt om. Men du hjelpte noen for med det så kunde du ha fordeler av det selv senere. Og så setter du grenser for kjent som da fikk hjelp, for den som ikke var innenfor og kunne bidra til bars, den fikk ikke hjelp. Fattige kunne jo ikke betale dem til bars. Altså hjelpte jo ikke fattige. Og så kommer de kristne, og så gjorde de det de hadde lært dem fra det gamle testamentet, og alt som gjelder diakonien i det nye testamentet, praktisk talt alt i alle fall, finner du det gamle testamentet. De tok seg av enker og farløse. De tok seg av fattige og tjuge. De tog seg av fremmende, altså i stor grad reisende som trådgjestfrihet. De tog seg av sine fiender. Fiendekjærlighet, det var noe helt nytt. Og det å ta seg av tjuge og svage og krøplinger, det ble i dessa hedenske kulturene egentlig reknet som svagheten mens ikke de, de kristne var en styrke. Og så gikk det opp for de noe ved denne tjenesten, som gjorde at det ble interessert i, hva for gjør dere dette? Hvem er han der, Messias, som har tatt seg av dere slik at dere tager seg av oss? Og så står det jo om de første kristne, at de, står i Kapitel 2, at de, de hadde alle ting i lag, står det. Og noen begynte å selge tingene sine for å kunne gi. Det var ikke slik at de hadde alt i lag i den betydning, at alle kristne i den første tid selgte alt det de hade og hadde en felleskasse. Det er misforstått det der det var en slags kommunisme på den tiden. Men de hadde alt i lag. Det vil si de tenkte om alt det de hadde, at det har til disposisjon ikke bare for meg, men for de andre. andre. Det er ikke mitt primært, om det er jeg som er disponeret og har det. Og det var rike folk, kjemperige folk bland de første kristene. Og de selgte ikke husene sine og alt og ga det vekk. Men de stilte sine store hus til disposisjon for menigheten. Så de hadde lokale. Og de verdt opp de som trång med mat. Og når de samlet, så var det ikke alle som hadde mat. Alle fikk komme og så hadde noen med seg mat, og noen hadde ikke, og så lagde de felles borsetene, og så fikk alle i det likt av den samme maten. De hadde alt ihop. Og da kunde de si det gamle ordet takk for skifte. For det gamle ordet takk for skifte, betyr dette at du kommer i sammen, og så skifter du mat. Det lærer jeg alle på senteret Sarepta, sier disse ungdommene. Når vi skal gå fra bordet, så må de si takk for skifte. Fordi det ligger noe flott, i dette takk for skiftet. Du har ting i felles. Det, og en av disse hedningene, han skrev om de første kristne, at de første, disse kristne sa han, skrev han, «Dei har alt i lag, skrev han, bortsett de for kåndene sine. Med oss er det motsatt, sa han. De mørte seg ut. Punkt 6. Og et kort punkt. De syter for Paulus og disse å opprette et åndelukt lederskap. Og det setter folk i arbeid. Vi leser stadig vekk i apostelgjeningene, for exempel i Kapitel 14, vers 23, at de innsette eldste. Og vi såg altså i Kapitel 6 at de innsette diakoner. Og når Paulus skriver disse pastoralbrevene til, til Timotheus 2 og etter Titus, så skildret han nøye krav som skulle stilles til de eldste og til de akonene, og til de som skulle ha tjeneste, hva utrustning de skulle ha. Det var viktigt. Paulus fikk ikke jønårslag for evangeliet bare ved sin egen tjeneste, men ved at han var med og organiserte arbeid og sette inn åndelige ledere, og fikk på plass for kynnerer og, og, og andre typer tjenester, og sykte for at nådegavene kom i kom i funksjon. Paulus har jo lange kapittel, både i Romer brevet 12 og 1. kor, 12-14, og i Feser brevet 4, om nådegavene, at Gud sette noen tjenester, noen nådegaver i i menigheten, for at de skulle utruste Guds folk og for at de med sine nådegaver. Det er en viktig del av Paulus, det som vi nå taler om, at det er Paulus sin, sin, sitt jønårslag for evangeliet, at han syte for at den kristne forsamlingen kom i arbeid, og ikke gjorde alt selv. Og då denne kombination av ett åndelig lederskap, folk som reiste og fortjente, og det jævne, de jævne kristne, det vi kunne kalle legfolkje, at de var med med sine nådegav. Så et, et punkt 7 om bønn. Paulus vektlegger det, og vi skal lese 2-3 Bibelvers om, om hvordan han skriver om det. Det er bønn om at Paulus skal få et budskap og at det skal bli åpning i folket og i hjertene for Guds ord. I Kapitel 4, og i forvars 2-4, så leser vi, «Vær vedtalerne i bønn, så det vakere i bønn med takk til Gud. Be for oss også at Gud må åpne ei dør for ordet, så vi kan få skynd av Kristi løgndom, for derfor den jeg nå er i lettkjør. «Be om at jeg kan åpenbare han ved å tale som jeg bør.» Denne forbundstjenesten var veldig viktig for Paulus sitt gjennomslag med evangeliet. At det ble bedt om en åpen dør i folket. Og det ble bedt om at Paulus fikk åpenbaring, altså det han skulle fortjenne. Jeg går med til Efeserbrevet så finner vi også oppfordring til bønn. Der heter det slik i Kapitel 6 og i vers 18, «Be til ei kvar tid i anden med all bønn og påkalling, vær overvåkne i dette og vær uttalen i bønn for alle de heilige, og be for meg også at det må være at jeg gjeve meg ord når jeg åpner munnen min, så jeg med frimod kan kunngjøre løgndommen i evangeliet.» For den er jeg sendebo i lettkjør, så jeg kan være frimodig i han og tale slik jeg bør tale. Paulus var apostel og fikk oppenbaring fra himmel. Og samtidig så ber han folk til be for han, om at de må få de rette ord. Og det fikk han. Og det ble til gjennomslag for evangeliet. Men nettopp si evangeliet er oppenbaringsord og går øver udenfor vår forstand i siste instans. Så ber han også i Kapitel 1 og i fra vers 17, «Eg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, harligdommens far, må ge deg visdoms- og oppenbaringsande til kunnskap om seg.» og gi du hjerte og oppløste auger, så det kan skjøne hva formod han har kallet dere til, hvor rik beharligdom hans arv er, er mellom det heilige, og hvor overvettig stor hans makt er for oss som tror, etter hverken av hans veldige kraft. Han ber altså, Paulus og, og han ber om at de må få vist om oppenbaringsånd, slik at evangeliet går opp for deres hjerter, så de forstår hva det går ut på. Og det er helt avgjørende for at evangeliet har ha jønnerslag. Bønn er alltid en forutsetning for jønnerslag. Og det siste punktet. Selve innholdet i forsynnelsen. Selve budskapet. Og nu har jeg altså hatt sju punkter. Og dette siste er det viktigste, selv om det ikke er det lengste. For det var i siste instans ved selve innholdet i forkynnelsen, budskapet, Paulus hadde gjennomslag for evangeliet. Dette er altså at skrifter er oppenbaring, og at Guds ord er et nådemiddel, Paulus skriver mye om dette i de to første kapitler, for så vidt det er tre første kapitler i 1. Korintherbrev. Og der i Kapitel 2, fra vers 9 og 10, så sier han noe om hva Gud har tiltenkt korintherene og tiltenkt oss alle. Men, sier han, det var vi ikke i stand til å se med våre fysiske øver, eller høyre oss til på naturlig vis, og det kom ikke opp i noen menneskehjerte. Men, sier han til, for oss har Gud åpenbart, det sier han. Og det måtte til. Åpenbaring. Og da virker også evangeliet som det vi kaller nådemiddel. Det virker med kraft og øverbevisning. Det skal betru. Som man sier i romerbrevet 10.17, 10, så, så kommer det trua og forkynninger som en høyrer, og forkynninger som en høyrer kommer ved kristi ord. Det var Paulus bevisst. Det praktiserte han og dermed fikk evangeliet gjønnerslag. Vi går til Mars til kapitel 1 og 2 i 1. Korinther brev. Og her er vi helt inn med spissen i dette. I kapitel 2, vers 1-5. «Og da jeg kom til deg, brød, jeg kom ikke med meisterskap i tale eller visdom da jeg fortjente deg Guds vittemål, for det «Jeg vil ikke vite noe jordøkk uten Kristus Jesus og han krossfest. Jeg var jordøkk i veikskap i stor åtte og stor uro, og min tal om min fortjening var ikke med visdomsovertalende ord, men med prov av andre kraft. Så truer dukker ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.» Det verkar väldigt snevert. Jag vill ju veta något ant ibland också än Jesus Kristus och hans korsfäst. I apostelningarna kapitel 20 när Paulus höll den avskedstal till de äldste i Efesus i bort i Milet så säger han han har ju hållit igen något som helst då han förkunnade till Han har förkunnit Guds råd, slika att om de går sig vilt så er det inte hans skuld. For han har inte vore snever. Han har forskyndt alt som de tråd. Desse to ting står ikke i motsetning. Det som jeg leser her og det som man sier der. For den, hele Guds råd skal forskyndes på en slik en måte at det til sist så blir vi stående igjen med Jesus Kristus og han kross fest. Og det å leide. Og slik at alt i vår kristne tru orientere seg gudig fra ordet om korset. Det var der, i denne, denne breddige fortjønnelsen og opplæring, med dette kraftfulle senter i det han lærte å fortjønte, at det Paulus hadde gjennomslag for evangeliet. Han sier at han var ikke utsendt for å døybe, men for å fortjønne evangeliet, og det ikke med viser, så Kristi kross ikke skulle misses i kraft. For ord om krossen er vel dårskap for deg som går for tapt, men for oss som har vært frelste er det Guds kraft. Der er det Paulus sitt gjennomslag. Og der har med vårt gjennomslag. Og vi skal ha noe gjennomslag. Og han sier, for da Gud ved sin, kjente, for da vera ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fann Gud det for godt og frelse som tror ved dårskapen i forkynning. Dette altså var det avgjørende for evangeliets gjønnerslag ved Paulus. Det var det det skjedde ved ord om korset, Guds kraft frelse. Og det er det det skjer ved nå. Så om vi nå summerer opp litt, så er det for oss, som det var for Paulus, omsorg og diakoni er viktig som og grødder vei for fortjennelsen. Det er viktig å fortjenne og lære i bredde, med tyngdepunkt i ordet om korset. Og så er det viktig for oss, og praktisere den oftest gjentatt formaning som vi finner i vår Bibel. Og den formaning består av ett ord. Tre bokstaver på bogmål, og fyra på nynorsk. Høyre! Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssyn podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.com anno la finner oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.